de volta com Pode Anotar, muito bem-vindo, deu o nosso horário, são 12 e 12. E deixa eu te falar uma coisa, a gente está muito acostumado a terceirizar a nossa vida, não é verdade? A gente terceiriza a nossa comida, a gente quer terceirizar a criação dos nossos filhos. Infelizmente, a gente tem feito muito isso dentro da igreja. Então, para falar sobre responsabilidade, mais uma vez, pastor Rafael, Duda Mauro, muito bem-vindos. Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa, boa noite. noite, não sei que horas você vai estar vendo. É isso aí. 12 e 12, se você for bom de horário. 12 e 12, se você for realmente aqui um inglês, é atual, um horário. Né? Mas no Spotify, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Pastor, responsabilidade, fala aí. O que a Bíblia, a Bíblia pensa a respeito disso? É, Deus ele criou o homem e ele criou o homem para ter responsabilidade. Né? É, Deus olha para Adão e dá uma direção clara. Né? Multiplica, cultiva, é, e ali você vê Deus dando responsabilidade para uhum. Adão. E eu penso assim, é, que o homem que ele quer fugir das suas responsabilidades, na verdade, ele está desconfiando daquele que deu a responsabilidade. É ele não está sabendo lidar com o que está acontecendo, do porquê que eu tenho que assumir. E ele pode questionar, ele duvida, né? porque você percebe, quando o homem peca, lá no Éden, você vê que Deus procura por eles e Deus faz uma pergunta. Quem falou para vocês que vocês estavam nus? Uhum. E aí, o que, que Adão faz? Ele terceiriza a sua culpa. Ao invés dele pegar e assumir, Falar, não, o erro foi meu, a direção foi dada uhum, para mim, sim. eu deveria ter guardado melhor o espaço aqui para que a serpente não tivesse entrada. Não, ele, o que, que ele fala? Foi a mulher que tu me deste. Então, a partir dali, você começa a perceber que o pecado, ele, ele, ele traz esses, essas questões na vida do homem. Uhum, uhum. Eu assumo ou não assumo? Uhum. É para eu pegar essa responsabilidade e ir para frente e dar a cara a tapa ou não. Uhum. E eu, eu percebo que o, as pessoas elas têm essa facilidade de terceirizar porque ela não quer levar a culpa. Uhum. Eu acho engraçado que a gente vive tempos aonde esse formato de terceirização ele é cômico. Porque se der certo, fui eu. Se der é. errado, é dos outros. É verdade. Exatamente. Se é verdade. Já, já aconteceu isso com vocês. Então, Sim, assim, vários. Com certeza. Só, é, é, ninguém é, é, dentro da, da, de uma história onde, no contexto, ela teria que ser responsável desde o início, é, ela vai se envolvendo à medida do que aquilo que ela é boa, então ela, é, ela, ela quer fazer. Porque ela, se responsa, porque ela vai querer se responsabilizar. Uhum. Agora, quando dá errado, a culpa é sempre de alguém. Com certeza. Eu lembro quando eu morei, eu moro, quando eu morei na casa do pastor, eu gosto sempre de contar as histórias, né? A gente agradece. É bom, pô. É bom. <risos> Mas eu lembro que eu tive algo, uma experiência muito grande de ensinamento dele com relação a essa questão de autorresponsabilidade. Porque eu morava lá e eu achava o máximo morar na casa do pastor. E eu achava o máximo ter acesso ao pastor. E eu achava o máximo ficar, eu era novo convertido e tal, e eu ficava o tempo inteiro perguntando tudo e, e eu ia fazer as coisas, eu precisava tomar uma decisão e eu lá ficava perguntando as coisas para ele. Falava, pastor, o que você acha disso? Pastor, o que você acha daquilo? pastor Só que o tempo foi passando. O tempo foi passando e teve um belo dia que eu cheguei lá, pastor, tem cinco minutos? Aí ele, tempo para falar. 
Aí eu comecei a conversar com ele, daqui a pouco ele virou para assim, Duda, posso te pedir um favor? Eu falei, claro, pastor. Pega a sua mala, arruma as suas coisas, pega a sua mala e vai embora. Aí eu, que isso, pastor? O senhor está brincando? Aí ele, né? Olha por cima do óculos assim. Agora a gente ri, né? Porque aí na Agora, hora a gente hora, chora. Que é... hora, Meu Deus. Eu falei, como assim, pastor? Aí ele, deixa eu te explicar uma coisa. Você não está desenvolvendo a sua responsabilidade. Você não está desenvolvendo a sua fé. Simplesmente, você está vivendo a minha fé. Você está vivendo a minha história. Só que deixa eu te falar. Você precisa construir a sua própria história com Deus. Por quê? Porque você é o único responsável, o único responsável pelas suas atitudes. Isso. Se der certo, foi você que fez. Se der uhum. errado, foi você que fez também. Então, para de terceirizar comigo, cara. Assuma a sua responsabilidade. Para de ficar me perguntando sem antes você ir para Deus Sim. e saber, Deus, o que, que o senhor pensa a respeito disso? Sim. Como o senhor... Porque, na verdade, você não quer assumir responsabilidade. É exatamente você isso. quer terceirizar comigo algo que você nem perguntou para Deus ou nem foi estudar para saber. E eu não vou aturar mais isso com você. Então, ou você assume a sua responsabilidade, ou você assume a sua fé, porque eu não vou deixar você viver a minha, porque eu não vou errar com você dentro da minha própria casa. É muito mais fácil a gente passar para o outro aquilo que a gente tem é. que, tem que é, resolver e, e fazer escolhas, né? Porque, assim, Angela, Duda, o... por exemplo, namoro. Ah, estou olhando fulano, estou olhando fulana e tal. E aí as pessoas procuram nós, pastores, né, e falam assim, pastor, o que, que o senhor acha? O que, que eu acho? Oxi, a pessoa que vai casar, a pessoa que vai ficar a vida inteira com o outro. E é muito difícil da gente chegar e falar assim, é, vai, é isso aí. Né? Na verdade, a pessoa ela quer terceirizar a, de a decisão dela. Uhum. Só que Deus leva isso muito a sério. Eu percebo que quando Deus ele, ele entrega algo para alguém, e isso tem a ver com maturidade, uhum. fala assim, Duda, isso aqui ó, é seu. Ele não olha mais... Ele não vai querer saber como é que está isso aqui. Ele vai querer saber... Ele não, ele não vai terceirizar a pergunta para outros. Ele vai é terceirizar... Verdade. Ele vai, na verdade, afirmar e conversar com você. Biblicamente, eu lembrei de quando é, Deus ele, ele se apresenta para Moisés ali e ele fala o seguinte. Moisés, eu estou ouvindo o clamor do meu povo. Uhum. Uhum. Então, ele, o, povo, o povo é de quem? De Deus. Deus. Só que lá no monte, quando Deus está dando a lei, Deus fala o seguinte, hum. Moisés, eu estou ouvindo uma adoração do teu povo, hum. que o povo estava fazendo o bezerro de ouro. Uhum. Agora o povo era, era de quem? De Moisés. Moisés. Então Deus, quando ele entrega, quando ele dá a responsabilidade, ele, ele vê de forma séria que é nossa. Sim. Só que a gente não quer assumir. E Moisés, ele entendeu tanto isso que quando Deus ele, ele propõe para acabar com aquela geração, para começar uma geração nova a partir dele, o que, que ele fala? Ele intercede pelo povo. Uhum. Moisés assume a responsabilidade. Uau. Ele assume e fala assim, não, Deus, o que, que os povos eles vão pensar né, ao nosso respeito? O teu povo foi, foi livre, com mãos é, poderosas. O que, que os povos vão pensar de, de quem é o nosso Deus? Não, deixa eu entrar lá e deixa eu, eu intervir, corrigir. Então, Moisés assume a responsabilidade. Então, eu acho que isso é, isso é muito sério nos nossos dias. 
porque nós temos visto homens que deveriam assumir as suas responsabilidades, eles estão terceirizando. Não. A culpa é, da, é o meu casamento. Sim. O meu casamento não está dando certo. É não, espera assim, aí. Né? O casamento é seu. Sim. Você precisa fazer escolhas para acertar o seu casamento. Uhum. Você precisa se posicionar para o seu casamento e ir para um outro nível. Não está dando certo com, o meu, com, os meu, com os meus filhos, o meu trabalho. Não, você precisa criar estratégia, você precisa ir para Deus, você precisa orar, buscar ajuda. Porque é você. Deus quer tratar não, com você. Essa responsabilidade é, é, é sua, né? É isso aí. Como, é, homem, como homem de Deus, como homem da casa. E, e essa terceirização, ou, ou, que a gente também pode chamar dessa falta de responsabilidade, ela, ela, ela traz consequências muito duras. Muito duras. Porque o fato de eu não assumir o meu papel e de eu terceirizar responsabilidade... A gente pode dar o exemplo da, da, da própria criação de filhos, cara. Uhum. Porque, na verdade, eu estou eu cansado de ver as crianças, homens e mulheres de Deus, cara, que eles simplesmente começam a deixar de frequentar lugares porque eles têm vergonha de como os filhos deles se apresentam nos lugares. Então, qual é a consequência? A consequência é eles deixarem de estar nos ambientes, deixar de frequentar lugares, deixar de estar com pessoas, porque a consequência da sua, é, 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 da sua falta de responsabilidade, da sua uhum. falta de governo, porque você terceirizou aquilo com uma babá, você terceirizou aquilo uhum. com... Cara, qual é o seu papel? Você está vendo que as coisas estão dando errado? Qual é o seu papel? É isso aí. Porque você não pega e assume e fala... Oh, vem cá. Eu vou educar. Reunião de família aqui. Exatamente. Outro dia eu fiz é isso, isso lá em casa, pastor. Reuni todo mundo, reunião de família aqui. Peguei minhas duas filhas, vem cá. Eu não estou satisfeito com a vida de oração das duas. Eu não estou satisfeito com a vida de adoração das duas. Eu não estou. Eu fui lá e falei: olha, nós precisamos ser assim, nós precisamos fazer assim. Daqui por diante, as regras vão ser essas aqui. Nós vamos fazer aqui esse tempo juntos aqui em família. Nós vamos ter isso aqui porque o papai e a mamãe têm feito assim. Uhum. E agora. Eu falei, opa, tá falando. Eu, em vez de terceirizar e chegar para minha esposa, eu falei, pô, elas não estão fazendo direito. Eu falei, não, não, essa falha é minha. Uhum. eu isso. vou dar a direção aqui eu vou governar aqui a minha casa uhum. eu vou governar as minhas filhas está faltando uma direção minha nessa casa uhum. agora eu podia ser o dente e falar assim olha, a gente precisa de um psicólogo ela está assim, ela tá... as pessoas estão querendo ver fora o que só se muda dentro pastor. Uhum. e até levar para a igreja deixa que a igreja resolve <risos> Né? Deixa que lá, não, lá no Kids, deixa eu conversar isso. com a... Isso acontece muito. Acontece. Muito. Acha que é a responsabilidade de discipular o filho é da igreja. Com, com certeza, acontece A mamãe já falou até em uma aqui também é, sobre isso, ela falou a responsabilidade... Como é que alguém discipula uma criança uma vez por semana? Isso é a responsabilidade dos pais. Os pais são responsáveis por fazer a manutenção da vida de Deus para elas, para aplicar a disciplina, a correção, para mostrar a palavra. Eu sempre pensei que a... Quanto mais responsável eu for com aquilo que Deus me der para cuidar, mais eu vou evoluir. Exatamente. Agora, quando eu abro mão, talvez por insegurança, por medo, quem está perdendo sou eu. Sim. Então, isso tem a ver também com maturidade. Ah. Porque a, eu percebo que a maturidade é a capacidade do homem de resolver problemas, de assumir responsabilidades e resolver, e ir até o fim. E por mais que não consiga resolver, procure ajuda. Sim. Né? Uhum. Eu, as pessoas elas querem se esquivar das coisas. É, é, um botão, é um botão de automático. Né? Na verdade, a, fa a falta de, de, de atitude faz com que ela ligue ali é, é, no automático o botão, deixa o botão de automático. Tipo assim, pilota aí. Só que 
cada dia que ele não assume o controle, cada dia que ele não assume o governo, cada dia que ele não faz aquilo que lhe é determinado, aquilo que lhe é pedido como homem ou como mulher de Deus, cada dia mais a consequência vai ficando pior. Uhum. Lembra desse texto, pastor, de Gálatas 6, versículo 4, que diz assim, cada um examine os próprios atos e então é poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois uhum. cada um deverá levar a própria carga. Uau. Uau! Muito bom isso aí, profeta. É isso aí. Entendeu? Então, assim, cara, beleza. Então, foi feito para mim? Foi dado para mim? Beleza. Então, eu vou levar a minha própria carga. Deus, é isso que é para fazer? Uhum. Então, eu vou buscar sabedoria, eu vou orar, eu vou buscar um irmão mais velho, eu vou no meu pastor, eu vou no meu líder, eu vou Sim. no meu discipulador, e eu vou falar, olha só, está acontecendo isso, 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 isso. Só que eu cansei, eu cansei desse desgoverno na minha vida. Ou uhum. tentar terceirizar para os outros. Uhum. Por quê? Porque o negócio vai chegar uma hora que não tem mais como, como tapar, como controlar. Então, assume o governo. Uhum. Eu acho que a, a gente não pode ouvir determinados cultos, ouvir determinadas direções, ouvir determinadas direções como essa e simplesmente chegar assim, quer saber? Eu vou parar de colocar a culpa nos outros. Tudo que acontece na minha vida é culpa do que aconteceu. Ah, você não sabe o que aconteceu comigo no verão é passado. Aí. Você não sabe o que Deus fez comigo. É você mesmo. não sabe é, é, como passo, a minha mulher trata. Você não sabe como eu passo. Você não sabe como é meu chefe. As pessoas falam assim, mas você não está na minha pele. Ué? Aí você não sabe o que, que eu enfrento. Mas a Bíblia ela já deixa claro, aquele que tem do que se queixar, queixa dos seus próprios é pecados. É, é nossa responsabilidade. Eu estava né? pensando como isso já é uma mentalidade mundana que está realmente assim sendo inserida de maneira bem sutil na, na, na mentalidade dos filhos de Deus. Porque o que a gente ouve muito lá fora é você não deu certo porque não te deram oportunidade. Você só não frutificou porque, infelizmente, você nasceu desse jeito, você nasceu nesse, nessa, nesse lugar aqui, um ambiente mais pobre, um, um ambiente uhum. mais carente. Então, você não deu certo, você não é um sucesso, não é culpa é sua. Foi porque realmente faltou para você, não deram para você. E isso meio que vai entrando na nossa cabeça, se assim, a gente perceber de tanta gente ouvir, porque por mais que nós sejamos filhos de Deus, a gente tem a nossa vida com a igreja, a gente tem nosso relacionamento na igreja, a gente trabalha e está ouvindo isso o tempo inteiro. Uhum. A gente está na faculdade e está ouvindo isso o tempo inteiro. Então, essa mentalidade de vítima está o tempo inteiro sendo repetido os nossos ouvidos e uma hora a pessoa toma posse disso. Isso Mas não é, é de Deus, cara. Não é de Deus. É como não o Duda é. falou, ó. A responsabilidade é sua. A decisão é sua. Levantar e fazer é, é com você. Eu, eu canso de, tipo, a gente, por conta de, de ter uma rede muito grande, a gente tem que atender muita gente e tal. E, às vezes, eu vou conversar com um casal, vou conversar com alguém, aí a pessoa vira para mim e fala assim, a pessoa vem com, com, com três, quatro perguntas. Ah, o que, que você acha que eu tenho que fazer disso aqui? O que, que você acha que eu tenho que fazer disso aqui? O que, que você acha que eu tenho... Eu falei, olha só. O que, que você orou disso aqui? Uhum. O que, que Deus falou com você a respeito disso aqui? Ah, não, é que eu não orei ainda. Oxi. Eu falei, então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer o seguinte. E, de forma alguma, eu, eu, eu quero deixar de te ajudar. Mas, da mesma forma, pastor, como um dia o pastor quase me expulsou da casa dele porque eu, eu, eu terceirizava com ele as decisões que eu precisava tomar, uhum. sabe, a, a, a gente precisa incentivar as pessoas a assumirem uma responsabilidade de buscarem na palavra. Porque o senhor falou, ah, tem determinadas coisas que acontecem por conta da imaturidade. Uhum. Sim, mas aí a gente até já falou a respeito de processo 
E, e, e a verdade é que a maturidade ela vem através de alguém que assume responsabilidade, de alguém que busca a versão divina. Eu amo essa palavra. Tem, qual é a câmera que eu olho aqui? Se você, se você não ouviu essa palavra do pastor Ricardo, ouve essa palavra de versão divina. É verdade. Porque quando você simplesmente entende qual é a versão divina para as coisas como Deus pensa a respeito daquilo, opa, então, peraí, é assim que Deus é pensa? Isso aí. Eu, 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 pelo menos, tenho, tenho tentado, Ângela, de, de verdade, eu tenho tentado todos os dias aplicar isso na minha vida. É assim que Deus vê? É assim que Deus pensa? É assim que Deus quer? Então, eu não estou nem um pouco preocupado com o que eu estou pensando, como é que é vai ser, aí. como é que não vai ser. Ah, mas isso vai doer. Ah, mas isso vai ser difícil. É assim que Deus quer. Então, é eu vou fazer. Aí. Sabe o é que, que é? As pessoas têm medo de errar. Só que a verdade é o seguinte, todos os homens da Bíblia erraram, tiveram falhas. É verdade, pastor. A gente não para para pensar nisso. Duda, a gente vê até mesmo no meio da igreja, né? o nosso dia a dia. Acontece alguma coisa, quebra alguma coisa, quem foi? Não aparece, não tem dono. Não tem dono? Por quê? As pessoas não querem assumir para não talvez carregar um estigma de que, pô, fulano quebra as coisas. Não, mas a verdade é, bom, fui eu eu quebrei, eu vou resolver, já estou resolvendo, já estou comprando outro, é comigo. Pronto. Uhum. Até no meio empresarial, o melhor funcionário é aquele que bota a cara. É verdade. É aquele que faz acontecer, é aquele que, por mais que não sabe, busca saber para poder ajudar. Uhum. Né? É, você quer contratar alguém nesse nível, Sim. Né? que talvez vai errar, mas vai, é o famoso cair atirando. Sim. <risos> eu vou cair, mas eu vou cair atirando, irmão. Né? Mas as pessoas têm medo de errar. Tem. Mas por eu... quê, né? É, eu acho que a gente tem que, tem que... Se a gente pudesse deixar assim, um recado é, claro para as pessoas, eu acho que as pessoas precisam refletir bem como elas encaram a culpa. Uhum. Por quê? Porque errar, todo mundo vai errar. Uhum. Eu aprendi isso com o pastor Ricardo de uma forma é, é, fantástica. Eu simplesmente... Eu não suspeito mais mal do amor. É isso aí. Eu não suspeito mais mal do amor. Se eu errei e eu tenho medo da, de, do que as pessoas vão pensar, como a culpa vai vir para cima de mim, é porque eu suspeito mal da correção. E se eu suspeito Sim. mal da correção, é porque eu suspeito mal do amor, cara. É isso uhum. aí. O medo pressupõe caixinha. E aí você começa a não querer assumir responsabilidade, porque como você lida com a culpa? Porque você, quando você assume responsabilidade, você também está assumindo o quê? Risco. É isso aí. Risco. Só que, na verdade, você não assume um risco de forma irresponsável, cara. Você vai assumir um risco que nós chamamos de um risco calculado. Então, peraí, eu tô é. fazendo isso, pautado, cara, a palavra diz isso, o meu líder ministra isso pra mim, então eu vou assumir esse risco. Se não der certo, eu tô fazendo o meu melhor. E se aquilo não deu certo e eu for corrigido, eu não vou suspeitar mal do amor uhum. de Deus. Uhum. Eu simplesmente, quando alguém vier me corrigir, hoje eu tento, porque eu, 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 eu tinha muito problema nisso. E a pessoa que sofreu muitos anos de espírito de orfandade, rejeição, que sofreu né? com rejeição, ela tem muita dificuldade de lidar com a culpa. É verdade. E porque ela não sabe lidar com a culpa, ela não assume responsabilidade. Uhum. Ei, errar, como o pastor falou, é humano. Persistir no erro ou andar em desobediência à palavra é burrice e pecado. Exatamente. É verdade, Duda. É burrice e pecado. Olha esse texto. Olha que é exatamente isso aí. Hebreus 12, 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Oh, no momento. 
mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. <risos> ela vai produzir frutos. Vai produzir frutos. Mas precisa Senhor, botar a cara é tapa. Forma, exatamente. Mas eu vejo que não existe aquela, o que o pastor sempre fala, né? Capacidade de sofrer dano, né? É... As pessoas não querem sofrer dano. Então, assim, pode até não ser um erro em si, mas só em ser desconfortável já é um dano para mim. Já está me tirando da zona de conforto. Então, se eu assumir algum risco, alguma responsabilidade, eu vou ter que sair dessa zona de conforto. Uhum. Conforto aqui, eu posso... Já é, já é um dano. Sair do conforto já é um dano. E as pessoas têm essa dificuldade, né? Eu estava falando, né, pastor? Eu lembrei de, de Esté, que ela falou... Cara, eu vou lá falar com o rei. E se perecer, pereci. Ah. Ela assumiu. Ela Ué. assumiu o risco, Va né? Com vamos, certeza. Vamos, vamos elevar o nível? Lucas 22, 42. Pai, pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Você quer um, um, um grau de responsabilidade? É, é. De alta... De, de auto... Olha só, vai ser, difícil, vai ser difícil eu fazer isso aqui. Vai ser duro, tá doendo. Eu, eu sei o que eu vou passar, hum, mas não vai não. ser feito a minha vontade. Eu, se me foi proposto isso aqui, eu vou fazer até o fim. Uhum. O problema é que quando a gente se depara com uma circunstância que a gente sabe que vai ser muito difícil, é mais fácil se vitimizar, Ângela. Uhum. É mais fácil não assumir responsabilidade. Sim. Só que se você também não assume a responsabilidade, você vai ser alguém que vai contar sempre a história dos outros. Nossa. Com certeza. Você vai Muito ser legal. alguém que vai sempre contar a história dos outros. E, definitivamente, nós estamos diante de uma unção do nosso pastor. Nós podemos ver em todos os ministérios dessa igreja. Ele tem habilidade e capacidade para fazer todas elas e, e fazer todas elas muito melhor que qualquer um. É verdade. Só que ele habilita e ele, ele, ele nos capacita justamente para quê? Para que cada um assuma um protagonismo e uma área para que assuma uma responsabilidade. E aí, algo que é muito sério, que a gente não pode deixar de colocar na mesa, é o seguinte. Existe uma unção. Anota essa aí. Anota. Existe uma unção. Existe uma unção que é liberada do alto quando você assume uma responsabilidade por fé. Porque é por fé. Porque é por fé. E as pessoas já... Ah, porque eu só não sei fazer. Ou isso eu não me sinto capaz. Ou isso, 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 aquilo. Cara... Se, eu, se, se você falar, Deus, isso aqui é de respeito à implantação do teu reino, isso aqui é de respeito ao governo da minha casa, eu não sei fazer, mas o Senhor pode me capacitar. O que a sua palavra diz a respeito disso? Diz isso, isso, isso. Aí você vai para a palavra e você começa a comer a palavra e você começa a orar, Senhor, isso aqui eu sou fraco, isso aqui eu não sei, mas eu não posso deixar mais isso na minha casa dessa forma, eu não posso deixar mais isso na minha vida dessa forma. De repente, aí você vai para o seu líder, você vai para o seu pastor, pastor, destrava isso na minha vida, mete a mão na minha cabeça, uhum. libera isso, faz uhum. algo. Eu não vou ser mais o mesmo. Uhum. Eu quero mudança. Aí sabe o que você prova, pastor? O de repente de Deus. Uau. Uma unção sobrenatural é liberada para a sua vida porque simplesmente você assumiu o governo. E gera fruto. Exatamente. Porque o fruto está nesse lugar de fé. Quando você assume uma responsabilidade, você vai ver fruto disso. Uhum. Sabe algo? O Duda estava aqui falando, eu lembrei. 
Ângela é mãe agora, né? Sim. É mãe. Quando nasce ali o bebê, você pode pegar e entregar para sua, sua mãe? Mãe, aqui, ó. Eu não quero mais. Pelo contrário. Meu Deus. Você tem um sentimento misto de incapacidade. É, uhum. verdade, é verdade. Mas um amor que faz você pegar e abraçar aquela causa de jeito que, de uma forma que você vai cuidar. Eu vou fazer. Eu vou trocar. Eu vou dar de mamar. Sim. Eu vou ficar sem dormir. Eu vou assumir os riscos. Tá doente? Eu vou levar. Você não vai passar para o outro fazer. É isso aí. Mas você aprendeu a fazer? Você teve um curso para virar mãe? Não. Esse é o lugar de fé, profeta. É, eu creio nisso. E Deus ele vai nos potencializar para que aquilo uhum. que a gente for assumir funcione e gere fruto. Agora o senhor falou de gerar fruto e eu fiquei pensando aqui como pode dar fruto para os dois lados, né? para o que responde e o que não responde. Meu Deus. Só que um é fruto bom é... e o outro fruto é amargo. Verdade. Fruto vai dar de qualquer maneira, porque toda ação gera uma consequência. Né? Uhum. Então não adianta correr da responsabilidade. Porque... Se tratando de Deus, que sabe é, do porquê de você ter sido criado, de porquê, do porquê você ter sido capacitado com esses dons e com esses talentos, se tratando dele, que sabe o motivo disso tudo, quando você não corresponde a isso, só, o, o único lesado nisso tudo é você. É verdade. Porque você foi feito para aquilo. Para aquilo Exatamente. pelo qual você está fugindo. Com agora, certeza. Agora, enquanto, enquanto vocês estavam falando aqui, eu, eu ouvi algo claro. O senhor quer tirar esse espírito de preguiça também do nosso meio, Amém. sabe? Amém. É verdade. De preguiça. Uhum. Porque Amém. é muito feio um homem e uma mulher de Deus que é preguiçoso, cara. É muito feio um homem e uma mulher de Deus que tem preguiça de estudar. Um homem e uma mulher de Deus que tem preguiça de trabalhar. Uhum. Um homem e uma mulher de Deus que tem preguiça de implantar o reino. Uhum. Um homem e uma mulher de Deus que tem preguiça de, 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 de ir ajudar alguém, de se colocar na brecha por alguém. A preguiça, cara, ela, 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 é, ela é uma coisa, cara, que ela contamina. Você está num ambiente onde as pessoas são preguiçosas, começa a ficar todo mundo preguiçoso, é. uhum. cara, é Assim verdade. também como se você for uma pessoa... Cara, é o que a gente vê com os nossos pastores. Você tem, a, a gente tem exemplo vivo todo dia aqui, cara. Todo são dia. os que mais trabalham. São... Caramba! Quando, teoricamente, você começa a achar que... que, que, que... Ah, agora dá para tirar o pé. Agora dá a palavra do pastor Ricardo da zona de conforto. Que zona de conforto? Não. Aonde existe zona de conforto, cara? Não existe. Aonde existe zona de conforto? Porque a zona de conforto é justamente... É justamente o lugar aonde você vai parar. Então, a gente tem que acabar com essa preguiça, sabe? Com essa coisa de, ah, eu não tô com vontade. Que que é vontade, meu não. irmão? A vontade, ela, vontade ela tem que estar tá subjugada ao espírito. A vontade subjugada ao espírito. O espírito é pronto. O espírito está pronto. Exatamente. Aí a gente tem que é parar aí. com esse espírito de preguiça. Ah, não. Aí hoje eu não tô bem. Ah, vai não estando bem, meu irmão. Exatamente. Duda, eu lembro uma vez, um dos nossos encontros aqui, estávamos reunidos ali, os, os pastores, e aí chegou o momento da próxima palavra. Daí o pastor, ele... ele é, pastor Ricardo virou para mim, Rafa, faz um louvor lá, 30 minutinhos, vai lá, pode começar. <risos> Faça o que agora? Canta o que? Como? Eu olhei para ele e fiz. Ainda bem que eu não sou cantor. Nossa, ainda bem que eu não conto comigo por isso. Eu olhei para ele e falei assim: Amém, pastor, estou indo agora. Sem saber o que ia fazer. Mas, Duda, é impressionante. Eu catei o violão, botei aqui, coloquei a alça e comecei a primeira música. Quando chegou 30 minutos, não tinha como acabar o louvor. 
acabava uma música, era algo natural, espontâneo, vinha é. a próxima música, a próxima música, a próxima música, e eu, eu percebo que é um lugar de obediência. É. Mas eu poderia pensar de outra forma. O que não, não? Eu não me preparei, eu não sei o que, que eu vou fazer, que tom que vai cantar. Ou você que poderia que terceirizar. Você podia falar, pastor, é melhor você botar fulano de tal. Exatamente, podia. É verdade. Você pode terceirizar. Uhum. Agora, Aí tem... você não ia poder estar tá contando hoje essa experiência maravilhosa. É verdade. Né? Deu fruto. Deu fruto. Deu fruto. <risos> pra qual Agora, lado? Sabe? <risos> pra qual lado, exatamente. Qual lado? Mas sabe uma coisa que é interessante? Porque isso tem até a ver com o natural mesmo, hormonalmente falando, né? de forma natural. Quando você cumpre algo, que... aquilo libera certos hormônios de, de prazer, de alegria, ocitocina, é esses verdade, todos, é que você se sente... E você se sente empoderado. É. Você fala, caraca, eu consegui. Se eu conseguir aqui, eu posso conseguir outro. Se eu conseguir, eu posso uhum. conseguir mais. Parece que realmente essa preguiça, essa omissão, esse medo, medo sofredando, o medo da culpa, ela gera um abismo, né? Que vai buscando outro abismo. E outro uhum. abismo, e outro abismo. Quando você vê, você não sabe mais sair daquele lugar. Mas quem tá agora, nesse momento, com medo de assumir responsabilidade, como sair desse lugar? É, eu acho que o lugar mais fácil de assumir a responsabilidade é tendo a certeza da sua identidade. A ide nossa identidade em Cristo nos impede de sermos omissos. Uhum. Nossa identidade em Cristo, nos, Deus nos gerou para governar. É isso aí. Para governar. Para reinar. Ele criou o homem para isso. Amém. Com um propósito. Para assumir. Para assumir. Para governar. Bom. Para reinar. Então, você, definitivamente, se você não está governando, se você não está reinando sobre, as, sobre aquilo que está disponível, sobre a, significa o seguinte: eu estou omisso, uhum. eu estou terceirizando alguma área da minha vida e eu não estou governando. E essa área, se eu não governo, alguém governa. E o pior é que você pode estar entregando para alguém que está sendo usado de forma errada, e isso vai te trazer frutos muito ruins na sua casa, no seu trabalho e na sua vida. Um lugar que nós precisamos entrar também para sair desse dessa estagnação e desse, desse medo de assumir é andar em obediência. É. Obediência é tudo. Eu lembrei aqui, Davi. Davi chega, ele vai servir o seu irmão, ele chega, tem um gigante lá afrontando um exército. Ele precisava ter assumido aquela bomba? <risos> Davi precisava... O rei era Saul. Ele não tinha nada a ver com a história. Quem tem que resolver é o rei, não sou eu. Mas ele, por entender um lugar de obediência, de parar e pensar, opa, peraí, lá atrás Deus me deu o leão e o urso. Não, é. peraí, eu vou obedecer o meu Deus. Uhum. Quem é esse incircunciso é. que afronta o meu Deus, que é vivo? Não, isso não vai ficar assim, não. E ele enfrenta, ele assume uma responsabilidade que não era dele. Isso aí. E porque ele assume, ele avança. Uhum. Ele sai de trás das, 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 das malhadas para morar no palácio porque ele assumiu uma responsabilidade que não era nem dele. Na verdade, era dele. Era dele, porque ele tinha a revelação para aquilo. A fé para vencer o gigante era agora, dele. Agora, que sejamos, que sejamos pessoas que, que, que ganhemos unções porque tem muita gente que não responde. Tem muita gente que não vai. Tava pensando nisso. Tem muita gente que... Aquilo era pro, pro, pro Zezinho, pro Guim e pro Luizinho. O Zezinho, o Guim e o Luizinho não foram, mas eu fui. Ganhei, cara. É, assumiu, é. Ganhei, eu assumi, cara. É, exatamente. Amém. Muito bom. Eu ganhei, eu assumi. É o jovem rico que não quis ir lá, né? Não é? 
Outro, Qual o nome dele? Foram levantados, Qual o né? nome dele? Não tem o nome dele. Jovem Rico que não quis responder. Mas tem Timóteo. Mas tem Timóteo, cara. <risos> Entendeu? Então, é, é, quem assume responsabilidade ganha unções, ganha capacitação dos passivos. Muito bom. Pega essa. Quem é você no meio dessa obra toda? Você está pegando a unção do outro, ou você está com a sua própria unção, porque você está se apresentando, ou você está com a mão no arado olhando para trás. Meu querido, é com você. Deus conta com você. Ele fez você para isso. Então, que esse pode anotar aqui tenha realmente destravado você, que você tenha se visto, vá lá no espelho, se olha e fala... Eu posso porque o Senhor me fortalece. Isso aí. Amém. Amém. Isso aí. Tenho graça para isso, para realizar, porque é Ele quem faz, eu só sou o instrumento. Isso aí. Amém? Amém. Muito obrigada. Prazer. Prazer. Prazer, Prazer que vocês voltem sempre. Vamos <risos> isso. Tem assunto para caramba para vocês uhum, falarem. Se quiser, verdade. a gente pode ficar aqui para sempre. <risos> Vamos lá. Até semana que vem. Tchau, tchau. Lá, tchau, tchau. Tchau. Um tchau.